0: 追梦，追梦人。这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君。请安静下来，电影，电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听《电影先生的声音戏院》第六十八期，导演是我的墓志铭专访张坚庭。很多人对于一个导演和演员的既定印象，往往和他的作品风格有着很大的关系。不知道提到张坚庭导演，您又有着怎样的印象呢？一直坚成的喜剧电影风格，还是客串演出的有趣角色，或者是一个成功的餐厅老板？相信每个影迷都各有不同。无可厚非，张坚庭是香港电影的重要人物，但这几年他在电影方面的作品却并不丰富。日前适逢张坚庭导演的新作《贫穷富爸爸》全国公映，也借由这个机会，通过本片的主题曲创作人杨志超先生，我来约到了张坚庭导演做了一次采访。来谈他眼中自己给影迷们的既定印象，自己对于电影的感情，以及自己的新作创作经历吧
1: 。将电影进行到底。大家好，我是导演张坚庭，和电影先生一起与你畅游电影世界。希望大家到戏院支持我的新片《贫穷富爸爸》
0: 。张坚庭，著名影视编剧、导演、制片、演员、主持人，出生于广州。就读于美国哥伦比亚大学电影系，毕业于香港浸会大学文学系，又获得中文大学的电影文凭。张坚庭一九八一年开始当电影编剧，他的代表作包括《胡月的故事》《父子情》。张坚庭多年来致力于发展喜剧，代表作包括《一屋两妻》《不脱袜的人》等等优秀作品。1980年，张坚庭为余任泰创作剧本《救世者》； 1 9 8 1年，为许鞍华编剧了电影《胡月的故事》，并以此片斩获了第一届香港金像奖最佳编剧大奖。在1983年，张坚庭凭借着首部自编自导的电影作品《表错七日情》，斩获了第三届香港电影金像奖最佳编剧大奖。除了在编剧、导演方面有着极其丰富的履历表。张坚庭在表演客串方面一样让人印象深刻，《岁月神偷》《特务迷城》《少年阿虎》《金鸡》等等无数电影当中，你都可以看到张坚庭的影子。在两千年，张坚庭导演的视角作品趋向了国际化，与日本合作了由著名喜剧演员冈村龙史主演的影片《无问题》，以及远赴好莱坞拍摄的爱情电影《午夜曼哈顿》。同时，他还监制了成龙主演的国际电影《飞龙再生》。除了在影视方面建树颇多，在餐饮行业，张坚庭的表哥茶餐厅也是颇受美食爱好者的青睐。最近两年，张坚庭一直在买首创作新作《贫穷富爸爸》，正在院线热映。另一部作品《我想静静》也即将在明年和观众们见面。本次访谈是由《贫穷富爸爸》的电影主题曲的创作者杨志超先生代为访问。拿到我的采访提纲，张坚庭导演执意用普通话来回答，也想将他的故事说给更多的朋友来分享。首先，第一个问题，很长时间没有和观众们见面了，为什么这次会想拍一个亲子题材的电影故事呢？请张坚庭导演来给我们说一说这次拍摄电影的一些初衷。
1: 时间大概是二零零八年，当年那个那个经济不太好，我为了让小孩惊艳一下，那个就是、说生活有困难的时候是什么一种一一回事，我我们我就安排了一个旅行团去韩国，然后是很便宜的那种旅行团，那么呃很忙那个的旅程那个行程非常忙。而且呢，吃的东西也不好，睡也睡得不好。然、啊、后我记得我们完了，我的女儿问我，她说：“爸爸，我们是不是破产了？”因为为什么她这样问呢？因为当时我们旅行都没有试过参加旅行团的，都是自己安排的。那么她从她这个问号这个问题问我的时候呢，我突然间突然间想到，嗯，如果我要拍一个。拍个电影，呃，让小孩可以经历什么叫困难，什么叫不景气，究竟是什么回事呢？这个想法就从我的那个脑袋里面不不不断的转，然后呢，后来就出了这个贫穷富爸爸这个故事了。
0: 之前说过有一段时间没有拍电影了，这次忽然又做回导演身份，是什么原因让张坚庭导演愿意再执导演呢
1: ？现在我们家是空巢，小孩呢最小的那个都已经去了英国读书，那么家里面没什么人呢，我这个我这个呃专业的爸爸呢就要多找一点事情做，当然也也是因为嗯。呃中国的电影现在越来越蓬勃。那么，大概过去一幺二0一零年以后呢，我开始在剧本上花了蛮多的时间。那么这六年，我大概有七八个故事。然后这前年，就两年前，我有机会把那个《贫穷富爸爸》啊、呃，就是说开拍，也过了大概一年半的时间。嗯，真正的要处理很多一关又一关的把他现在上了，所以我现在呢，嗯，契机呢是因为，呃，吴思远先生，我们这次那个合作呢，有他在背后，他是 UME 的那个老板，而且跟那个在行里面非常有地位和人脉，那么让我见识见识了一次中国电影的那种。市场的那种运作，呃，跟我们香港的完全不一样。香港的是一个非常小的一个地方，比如说偏上的时候呢，我们主要是一次一次到两次那个记者会就已经差不多。但是这个电影《平穷富爸爸》呢，我要九天，那个去九个城市做宣传，每一天。那个行程排的密密麻麻的，完全是完全是另外一回事，所以是非是是一个非常好的尝试
0: 。我们都知道张坚庭导演一向以喜剧电影见长，而且呢也执导过很多不同类型的作品。这次的亲子题材，不知道张坚庭导演是怎样拿捏的呢
1: ？来给我们说一说吧。虽然是首次那个导演亲子题材，其实呢我从大概十年前。小孩还小的时候呢，我在香港为报纸写专栏，那么他们要我写一些亲子的专栏，那么我就开始写的时候呢，从亲子的这个题目一路到教育，现在呢我就变了一个呃亲子和教育的专家，那么所以我虽然是导演是第一次，但是这个题材在我十年里面已经。通过很多的那个从书本的、啊、从个案的认识，呃，也呃，累积累积了很多很多经验，所以，呃，是首次，呃，导演，但是呢，这个题材不是首次，已经有十年有多了、啊。亲
0: 子题材一向都是以情感来感染观众，相信张坚庭导演在新作《贫穷富爸爸》里面也是加入了很多自己擅长的喜剧元素在里边吧。
1: 喜剧的高度呢，在悲剧，就是说悲剧的的最高的呈现手法，就变了一个呃喜剧。那么我这个呢，不能说是喜剧，但是呢笑点不少。他就说两父子啊、呃，他们从那个矛盾，从没有沟通到沟通很密切。经历了很多，呃，很很不不一样的那个，怎么说呢？就以前有钱的时候呢，生活都是千篇一律的，都是有人在安排。突然间没钱的时候呢，他们参加一个走烂式的旅行团。里面那个人性和矛盾
0: 。作为一个喜剧电影达人，请张天庭导演来给我们谈一谈自己对于喜剧电影的一些感受和认识吧
1: 。我就说喜剧的表现形式要怎么怎么说呢？当然，我见过最好的喜剧就是 Charlie Chaplin 的那个，他的他的表现的手法肯定有社会的。因素，它不只是一个喜剧，也反映了当代当时社会的一些面貌。我认为喜剧必须要有社会的代表性。那么，光是喜剧就变成闹剧了。嗯，闹剧呢也不是不可以，反正电影是呈现不同的一个面貌的，可可以是有社会性的喜剧，有光是很低俗的喜剧，然后呢？呃、嗯，浪漫的喜剧，那当然我自己是是一个浪浪漫喜剧的一个专家。那么看看往后呢，有有没有机会再拍另类的那种喜剧？另类喜剧是一个挑战非常大。那喜剧跟那个悲剧不一样，喜剧呢，你必须要在戏院里面看到别人在笑，这个笑就是一个喜剧的一个起码的一个特点。但是呢，悲剧呢，你。没必要听到别人在哭，呃，喜剧是以哭声来作为一个标准，那悲剧呢，它没有以哭声作为一个标准，所以喜剧的那个难度非常非常高。你不能说，哎，我拍了一个喜剧电影，但是呢，笑声只不过那个两三次，那肯定不能是作为一个喜剧的标准。但以前我们在香港，嗯，什么是一个成功的喜剧呢？除呃那个除了笑声以外，还必须要鼓掌声，呃如果有笑声，然后有一有一次的鼓掌声呢，就说呃基本是呃及格了。如果掌声没有，只能是一般的一个喜剧。所以在香港当时那个午夜场那种文化里面，每一个导演，呃你要拍一个喜剧，然后去看午夜场，根本就是一个比那个死亡那死亡还要。残酷的一个一个见面礼，嗯，就很多人导演那个时候，比如说徐克，他当时都不敢去那个午夜场看那个电影的。嗯、当时我们每,每一个导演，你必须要很忐忑的到电影院里面出来，我们就数笑声和那个掌声，嗯，这个情景情景已经没有了啊。我也不知道现在怎么去评论一个喜剧，当然笑声一一一般是一个标准吧。那么《贫穷富爸爸》到为作为一个呃温情，呃流眼泪的肯定有，笑点也不少，大概有七八个笑声在电影院里面出现，嗯、呃，我想还是可以的啊。
0: 我们都知道张坚庭导演除了导演身份，还身兼编剧、演员、监制、制片人等等，而且呢，他还是知名茶餐厅的老板。不知道张坚庭导演自己更享受哪一种职业身份呢
1: ？最喜欢的还是当导演。现在演员的那个身份已经几乎没有了，但是呢，演呃那个导演和编剧还是我最享受的。如果我往后百年归老，我在那个物那个物志明。就肯定是一个导演，导演，导演，嗯，老板，演员都是没有意义的。当然，就是那个表哥茶餐厅，可能在广东一带很多人都去过。但是呢，这就是一个茶餐厅，从一个演员里面衍生出来的一个产业，跟导演不一样。导演是一种嗯文化的那种工具，呃，演员、老板。呃，那演员是也也是另类的那个那个文化的表现，但是呢，演员就比较被动，呃，导演是比较主动，所以我还是享受导演的身份
0: 。如此热爱导演身份，相信张坚庭导演对于自己未来的导演之路也是有更多的想法。我们来听听张坚庭导演对于自己未来导演作品风
1: 格的一些想法吧。当然，从导演方面，什么类型？电影自己都喜欢，我尝试过的有，当然是喜剧为主，有浪漫的爱情喜剧，有黑色喜剧，也有动作片，也有黑色的那个动作片，就是没拍过什么，没拍过武侠片，只有一次在为了达到这个目的，我在比如说《七十七》里面，嗯，拍了一场。哇，武侠片，就是因为他做梦，因为当时我年轻的时候呢，也蛮喜欢看那个武侠片的，所以是另另外一种敬意。但是我现在没有拍武侠片的那武打片的那种想法，就古装片我也没有兴趣。嗯，反正时间不多，所以要试的还是要自己喜欢的题材，当然是可以从题材里面出出发，看看再有什么可以。呃，可以发掘的，当然有人邀请我，呃、去拍尝试，那另外一回事。我自己呢，现在没有这么一个冲动
0: 。相信通过之前的内容，大家对于张坚庭导演与电影的热爱一定印象深刻了。我们来听听张坚庭导演给我们分享一下他难忘的一些电影回忆吧，特别是小时候的
1: 。小时候看的电影很多很多，那个粤语片。嗯，其中最难忘的就是那个李小龙的那个人海孤孤孤孤孤红还是我忘了，他的片名，嗯，到现在还是觉得那个当时觉得他们演的那个角色非常好。然后呢，过了一段时间，我就主要看老外的那种西部片和动作片。小时候呢，还是看那个好莱坞的那个电影比较多，所以，我大概香港的导演都有好莱坞的那种，呃，训练，所以为什么现在在内地拍，呃，商业片的时候呢，那么顺手，那么天马行空，就因为根本我们从读书以前已经。是那个好莱坞的那种商业片的那个训练的模式，嗯，所以难忘难忘的那个片段都都是从那个那个片。当然，我青少年的时候呢，波兰斯基、波兰斯基的那个，他其中一个叫《怪房客》，还有那个叫什么《portion 在在《午夜惊魂》还是什么的。呃，那个也是其中一个经典。我当时大概那个大概十六七岁的时候呢，认为电影不只是娱乐，是艺术品。就是从波兰斯基的那个几部电影给我一个很大很大的冲击
0: 。我们问了那么多关于新片、关于影迷的一些回忆的问题，下面我们来发散一下思维，问一个想象问题吧。来问问张建庭导演，如果。可以穿越时空的话，您最想回到什么时代呢？虽然这个问题有点无厘头，我特别想听听喜剧见长的张建庭导演会有怎么样的回答，说不定也会让我们大感意外呢
1: 。让我回到，呃，穿越到回到那个时间以前，就是说现在以前的任何一个时段，我认为春秋战国。应该是我最喜欢的一个年代，所以我写了一个，我写了一个穿越的一个故事，就是说一帮现代人，现在一帮，呃 ，EMBA 的，呃，那商业管理一帮人回到春春秋战国去，去怎么把一个穷的国家变成一个商业成功的模式，以现在的管理经验加上。那个年代，啊、呃，那种百花齐放的。我认为春秋，呃，春呃那个春秋战国是，中国，文化最辉煌的一个年代。嗯、呃，你看看现在我们看的思想思想家，没有一个是可以，呃，那个超越那个超越那个春秋战国的思想家。从孔子、孟子，然后从那个老子，呃、从。你看看韩非，没有没有一个年代的人，呃，从春秋战国以后可以超越他们的。所以我认为要拍一个题材，我认为春秋那那个春秋战国是我一个最好的最好的一个选择。我已经有了一个剧本，看看有没有人投吧。张金庭导演和无数演员
0: 合作过，呃，给我们来说说自己喜欢的一些演员和导演有哪些吧。嗯
1: ，不论国内国外都是可以啊。演员，嗯、呃，演员很难说，但是导演呢，还有几个我非常喜欢的一个，一个印度的那个塞·阿彻瑞，然后法国的，呃，普通话叫楚佛，我们叫呃那个广东人叫杜鲁夫，另外一个是美国的那个科普拉，哥普拉，啊，就《教父》的那个，《教父》的电影。呃，连续三集看的，我看了好几遍了。每一次看的时候呢，都不觉得闷，已经看超过几十次了。已经每一次都可以学到东西。当然有另外一个最经典的就是就是那个嗯、呃、Hitchcock， 所以我的那个我的英文我的呃 Alfred 就是以他的那个 Hitchcock Alfred Hitchcock 来做一个。一个一个学习的，呃，我希望我可以拍到他的那种商业和心理，他是把那个心理学人的那个那种心理的不同层面放在一个电影的这个媒体里面，而而且非常非常成功，就是商业成功，呃，而且从那个心理的角度也是非常成功，嗯，我觉得这个是一个。呃，开阔时代的一个导演，但因为他跟我的年代有点距离，所以我是欣赏，但是我不能把我跟其他，比如说呃 k o p l a 或是或者是那个杜鲁福的那种相比，因为我从他们的电影里面感受到那个年代的气息，但是呢 ，Over a、啊、Hitchcock 呢，我感受不到那个年代的，但是我从他的电影去了解人的。心理的问题，呃，又、就是另外一种层次。当然是讲到那个人的，那个感情的深度、复杂的程度。啊，波兰斯基的比，我认为比那个呃，比那个 Alpha h i 阿尔弗雷德·希区考核也是还是比较有深度。但是呢，要平均来说呢， a 阿尔弗雷 h 希区 c 克，呃，是一个时代的伟大的产品，呃，是一个时代伟大的一个一个导演。嗯，无可否认的啊、嗯，但是因为 p o l n s k 基现在还在拍，呃，那么现在我还跟他沟沟通，我去电影院看他的电影，所以刚才我提的几个人还是我学习的对象。当然，现在有一个最新最新的对象就是那个 Clint Eastwood 啊、呃，这个八十六岁、8 5岁还在拍，而且商业成绩越来越好，啊、呃，不止没有落后，而且越拍越成熟。所以你看，我才六十嘛，应该还有二十多年的时间让我去慢慢的去摸索。嗯、呃，我很开心有他作为我们的那个，作为我们的偶像，我们学习的对象。那么我们的电影生命应该可以超于八十了。将电影进行到底。大家好，我是导演张建庭，和电影先生一起与你畅游电影世界。希望大家到戏院支持我的新片。《贫穷富爸爸》，相信通过这期电影先生的声音戏院，您对于知
0: 名导演张坚庭以及他的新作《贫穷富爸爸》会有更多的了解了吧？对于创作，张坚庭导演一直都不曾间断，而对于影迷的一些回忆故事，也会让很多的朋友感同身受吧。相信如此旺盛的创作经历，也会让朋友们看到更多张坚庭导演的作品吧。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井坚 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
2: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。吵一架，我们不算融洽。你转头叹气的刹那，我看到你几丝白发。穷爸爸，富爸爸，其实没分差。努力工作，风吹雨打，拼命撑起温馨的家，拼天亡路的涂家。送你一幅画，每一朵微笑都会慢慢长大，盛开芬芳，报答。我不怕世界瞬间变化，有你陪我说话，就算是嗓音带着沙哑，感激在生活。我明。不是必然，想而越想，所有爱都要代价。亲一亲你脸颊，抚平岁月伤疤。无法自拔，梦再远也总会到达。用真情去接纳，两颗心更牵挂。请求时光放慢步伐，皱纹不是安慰的话。平添忙碌的独家，送你一幅画，每一朵微笑。都会慢慢长大，盛开芬芳爆，报答。<音>我不怕世界瞬间变化，有你陪我说话。就算是苍蝇带着沙呀，赶情在生活。我明白幸福不是必然，向隔甚远。算是嗓音带着沙哑，感情在生活。我明白，幸福不是必然，相而以